0: بالمناسبه انا كنت ايضا ناقشت السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه عندما اعدت النظر في مساله الامامه والمهدي وكذا ومن تفريعات هاي الرساله بعثتها اليه قلت سماحه الامام السيد محمد الشيرازي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد دعوه لاعاده النظر في حكم صلاه الجمعه عنوان الرساله مالتي انا ارجوك تعال عيد النظر في هذا الحكم لن تأخذ تعطي مرجع آية وانا تلميذك وبعد فقد تسنى لي خلال السنوات الماضية أن أقوم بإلقاء نظرة على معظم أمهات الكتب أمهات كتب الفقه الشيعية خلال ألف عام وأقارن بين آراء العلماء الأعلام فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية وقد وجدت أثناء البحث سيادة نظرية التقية والانتظار في القرون الأولى من عصر الغيبة وان تلك النظريه كانت تحرم وتعطل كل ما يتعلق بالدوله في عصر الغيبه كما وجدت كثيرا من العلماء المتقدمين والمتاخرين يحاولون التملص من تلك النظريه لا معقوله والمخالفه للقران الكريم والفطرة والواقع وقد توجت محاولاتهم الجريئه بالقول او توجت محاولاتهم الجريئه بالقول في القرون الاخيره بنظريه ولايه الفقيه واستطاعوا بذلك أن يعيدوا الحياة للجوانب المجمدة من القوانين الإسلامية كقانون الثورة والدولة والأمر المعروف عن المنكر وإقامة الحدود والخمس وما شابه وقد لاحظت أن القول بولاية الفقيه تطور تدريجيا مسألة مسألة ومن عالم إلى عالم وقد أثار انتباهي قولكم لأول مرة في تاريخ الفقه الشيعي الجديد بقدرة الولي الفقيه على إعلان الجهاد الابتدائي خلافا لإجماع العلماء الشيعة الممتد منذ من أكثر من ألف عام والمبني على قاعدة نظرية التقية والانتظار أنتم خالفتم وقد عززتم ذلك نظرية ولاية الفقيه وتقدمتم بها خطوة إلى الأمام وأعتقد أن هناك خطوة مشابهة أخرى تحتاج إلى التنفيذ وهي صلاة الجمعة وهي كما قلتم في كتاب الفقه ثابتة بصريح القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة لاحظوا ما يعترفون بذلك أن صلاة الجمعة واجبة وثابتة بصريح القرآن والأحاديث الصحيحة ولكن الذي أدى إلى تحريمها أو نفي الوجوب عنها هو القول بنظرية التقية والانتظار هاي دخلت على الخط خربت كل الديماننا واشتراط حضور الإمام العادل أي الإمام المعصوم أو إذن نائبه الخاص وقد ظهر هذا الشرط في القرن الخامس الهجري أيام السيد المرتضى واعتمد على الإجماع إجماع المسلمين اللي موهوم إجماع مصحيح ما موجود في اشتراط إذن الإمام في صلاة الجمعة وكان عامة المسلمين يقصدون بذلك الحاكم بصورة عامة وقد استورد أصحاب مدرسة التقيه شرط الإجماع هذا من العامة من أهل السنة ثم أضافوا إليه شرط العدالة قال له لازم يكون إمام عادل وإمام معصوم والعادل يعني شنو يعني المعصوم ثم فسروا العدالة والإمام العادل بالإمام المعصوم ولما كان الإمام العادل المعصوم غائباً حسب نظرية الاثني عشرية فقد قالوا بتعطيل صلاة الجمعة في عصر الغيبة وكان عملهم هذا جزءا من أعمالهم الأخرى التي عطلوا فيها الجوانب السياسية المهمة لعدم وجود أو ظهور الإمام المعصوم المهدي المنتظر نوع من الانتكاس نوع من السقوط الفكري يعني وبالرغم من أن نظرية التقية والانتظار كانت نظرية اجتهادية ظنية وقائمه على تاويلات لاحاديث ضعيفه فان اصحابها قد اعتمدوا عليها لكي يقوموا باجتهاد جديد في مقابل النص القراني الصريح والاحاديث الصحيحه كصحيح زرارة كما يردوها في هذا المجال ويقولون بتحريم صلاه الجمعه او سقوط وجوبها ولكن نحمد الله الذي قيض من المجتهدين العظام امثالكم من الذين رفضوا نظريه التقية والانتظار، وقالوا بنظريه ولاية الفقيه، وذلك من اجل احياء الدين، وتجديد ما طمس من معالمه. وحسب ما اعلم انكم تقولون بولاية الفقيه المطلقه، وهذا ما يعني انكم تقولون بضروره الامامه في عصر الغيبه، هاي معناته الولايه المطلقه. ولا تشترطون العصمه في الامام المعاصر. ومن هنا فقد تخليتم عن الإجماع السابق وقلتم بجواز تصدي الفقيه العادل لمهمة إعلان الجهاد الابتدائي إلى هذه الدرجة كان يقول بهذه المطلقة فلماذا تترددون أو تتوقفون في ربط صلاة الجمعة بالفقيه الإمام العادل؟ وقد عليها يعني هي ولا تقولون بوجوبها بقوة ألا تتفقون معي في الرأي؟ بان الموقف السلبي الموروث من صلاه الجمعه ناتج عن نظريه التقيه والانتظار الخاطئه والمرفوضه بقوه من قبلكم والا تعتقدون ان هذه المساله بحاجه الى مراجعه جديده والى مراجعه في اصول الاجتهاد فيها انه كيف نعمل بالقران بالحديث بالعقل بالشبهات يعني ساعدنا المصادر الاجتهاد مو القران ولا الكتاب ولا يعني لا القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل وإنما الشبهات وإنما الآراء والأمزجة والأهواء صارت هنا وذلك بالعودة للتمسك بالنصوص الصريحة والصحيحة ونبذ القياس والاجتهاد بالرأي في مقابل القرآن والاعتماد على الاحتمالات التعسفية والتأويلات الباطلة أسوة ببقيه المسائل التي عطلتها نظريه التقيه والانتظار السلبيه فارجوكم اعيد النظر في هذه المساله احمد الكاتب في 25 محرم الحرام 1414 كتبت له هذه الرساله وهذه موجهه لجميع العلماء اي عالم يدعي الاجتهاد على الاقل يعني ياخذ ويعطي يفكر شويه يعني مو ذا قال في المساله كتبها من قبل خمسين سنة ثلاثين أربعين سنة خلص بعد صارت وحي منزل حتى القرآن الكريم كان فيه ناسخ ومنسوخ وكان آيات تجي تنسخ آيات سابقة فأنت شنو عندك يعني آيات مقدسة نازلة عليك بهذا الحكم لماذا لا تعيد النظر فيها ولماذا وهل يجوز للناس أن يقلدون هكذا عالم أو هكذا فتوى في هذه النقطة مع احترامنا (تصفيق) لبقية الفتاوى والأدوار المهمة السياسية و التاريخيه التي قام بها العلماء، هذا مو قصدنا نكسر احد العلماء ولا نسقطه ولا اريد ان يعني نسيء ولكن هذه نقطه لانها منشوره علنا فمن واجبنا ان نناقشها ونطلب اعاده النظر فيها ونطلب من جميع المؤمنين من جميع المقلدين حتى ان يراجعوا انفسهم وفي تقليدهم هذا يجوز ولا ما يجوز ويسالوا الفقهاء اي واحد يفتي بعدم وجوب صلاه الجمعه أو بتحريمها أو ب وكذا أنه ليش؟ لماذا؟ أعطونا الدليل وخلي العلماء يتعلمون أن ما واحد يسألهم ما هو الدليل؟ يقدمون الدليل، مو يقول له روح احنا الأعلم عليك أن تقلده وخلاص فتسأل بعد. شنو هالكلام هذا؟ يضربون مثل بالطبيب، حتى الطبيب لما تروح له يقولك تعال قص إيدك أو نشق بطنك أو نسوي لك كذا، قول له ليش؟ شنو القصة يعني؟ عندك سرطان مثلا وعندك كذا يجيب لك ادله مو انه خلاص تقليد اعمى تقليد الدكتور اي شيء انت مثلا عندك رشح يقول لك تعال نسوي لك عمليه مثلا بقلبك مو معقوله ف مقاييس عقليه في التقليد واساسا احنا مكلفين بالعمل بالقران مو مكلفين بالعمل باي قول باي شخص اخر فعلا شيء محزن يعني هذه رساله هذا الجواب ما أعرف منو كتبه بمكتب السيد السستاني ما أعرفهم أنا منه كم واحد منهم وشنو مستواهم العلمي وشنو هالعقلية مالتهم تقلد ولا تسأل ولا تناقش نوع من التكبر والجهل والاستعلاء عن الناس وأنا أطالب إذا في أحد قريب من السيد السيستاني يوصل رسالتي هذه هي سطور بس سطور ويطلب أنه لو يمكن تعيد النظر في هذه المسألة وأكل لهم من الممنونين. وانا سبق ان نبهت السيد السيستاني الى بعض المسائل في تنجيس بعض الفرق الشيعه وفي كذا وفي الزواج من شيعي من سني وسني من شيعي وغيرها شالها بسرعه. فلماذا هذه الفتوى باقيه ومصرين عليها؟ شنو السبب يعني؟ بس اعرف. الى هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.